0: Sprechstunde. Unser Motto hier: Dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Hallo und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie geht's dir und wie geht es deinem Tier oder deinen Tieren? Ich hoffe, es geht euch gut und du hattest eine wunderschöne Woche. Hoffentlich ohne Sorgen, ohne irgendetwas. Ja, ich ähm, war wieder in Italien. <lacht> Ganz still und leise bin ich nochmal nach Italien gefahren und hatte eine tolle Woche. Und ich habe, bevor wir nach Italien gefahren sind, schon erzählt im Social Media, dass der Hund den wir in unserem Sommerurlaub dort in finale Ligure besucht haben, beziehungsweise mit dem wir spazieren gehen durften, der Jamal, dass der ein Zuhause gefunden hat. Und auf der einen Seite hat mich das sehr gefreut, denn ich war schon traurig, dass er immer wieder oder immer noch bei Ich suche ein Zuhause stand. Und dann auf einmal habe ich geguckt und er war weg. Und dann habe ich ihn zuerst nicht gefunden und dachte schon, oh Gott, nicht, dass mit ihm was passiert ist. Aber ich habe ihn dann doch gefunden. Er ist vermittelt. Er hat ein Zuhause. Und das freut mich natürlich sehr. Aber ich bin auch ein bisschen traurig. Denn irgendwie hätte ich ihn mir schon hier bei uns in unserer Familie gewünscht. Das muss ich offen und ehrlich zugeben. Aber die Kosten. Hey, ich habe Wirklich, ich habe kürzlich Hundefutter bestellen müssen. Und normalerweise lag das Futter, was ich immer online bestellt habe. Es sind immer so zwei Hersteller, für die ich mich entschieden habe, für Pipo, was ich online kaufe. Und dann gibt es noch einen dritten, den hole ich dann immer örtlich. Aber online eben für diese beiden Hersteller habe ich für die eine Sorte, für das eine Sixpack, meistens so 8,50 Euro oder 9 Euro bezahlt für ähm, 6 mal 800 Gramm. Und für das andere Futter, ja, da lag ich meistens so, ich glaube, zwischen 11 und 13 Euro. Je nachdem, ob da nicht wieder irgendwelche Rabatte waren. Und jetzt ist das günstige, glaube ich, raufgerutscht auf knapp 12 Euro. Und das etwas höherpreisige ist jetzt bei 17,50 oder 18 Euro. Ich habe dann auch noch, ähm, ja, bisschen mehr gekauft, weil ich habe keine Ahnung, wohin die Preise mit dem Futter noch gehen. Aber schlussendlich, als ich das mal angeguckt habe, die Endrechnung, 216 Euro. Sicherlich komme ich damit jetzt wieder einige Monate aus. Also ich kaufe wirklich immer so viel, dass ich mir eine ganze Zeit lang keine Gedanken machen muss. Aber schlussendlich hätte ich vielleicht vorher bevor die Preiserhöhung kam und die wurde ja still und leise überall auch gemacht, hätte ich vorher noch mal einkaufen sollen, denn ich glaube, ich hätte mir locker 50 bis 80 Euro gespart. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn man sich dann überlegt, ich habe mich in einen zweiten Hund verliebt und es kommt dann und das finde ich auch so utopisch, noch eine Steuer hinzu, also sprich Hundesteuer für Hund 1 und Hundesteuer für Hund 2. Und dreimal darfst du raten, das ist bestimmt bei dir in deinem Bundesland auch so, warum zahle ich denn dann mehr, wenn ich zwei Hunde habe? Und zwar nicht, ähm, nicht für beide, sondern ich zahle pro Hund dann nicht nur 120 hier bei uns in der Stadt Hahn, sondern ich zahle pro Hund 140. Warum muss ich 20 Euro für den ersten und 20 Euro für den zweiten mehr zahlen als eigentlich? Ich verstehe, ich verstehe das nicht. Ich meine, vielleicht kannst du, kannst du mir das ja erklären, warum zwei Hunde einfach teurer sind. Wollen die? Oder ich meine, vielleicht ist ja irgendein so Tierschutzgedanke der Stadt dahinter, der, die sagen, Na ja, wir wollen das gar nicht. Es soll nur ein Hund pro Haushalt da sein, weil dann gibt es vielleicht auch keine Tiermessis oder keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da für ein vernünftiger Grund hinterstecken könnte. Also es ist irgendwie, es ist mir ein Rätsel. Ich hätte ja eher gedacht, es gibt Mengenrabatt. Na, so. Also dann zahle ich nicht mehr 120, sondern ich zahle für zwei Hunde 200 Euro. Dann wäre es sogar ein bisschen günstiger. Oder aber ich zahle für den zweiten Hund das Gleiche. Dann wäre es ja auch okay. Ich verstehe es nicht. Ja, und dann natürlich die, die Versicherungen, die so noch anfallen. Das heißt, die braucht man auch. Dann muss man vielleicht auch noch mal in die Hundeschule. Also schlussendlich ist es ein Wahnsinn, was man wenn man sich wirklich für einen zweiten Hund entscheidet, was da an Kosten sind. Und wie gesagt, um die Steuer kommst du ja nicht drumrum. Bei einer Katze oder auch bei kleinen Heimtieren, die ja sowieso, ich sag mal, nicht alleine leben sollen, gerade die kleinen Heimtiere, Meerschweinchen und Kaninchen, da ist es ein Muss, ne? keine Einzelhaltung. Bei der Katze soll es ja angeblich so ähnliche Tiere geben wie Michu, die ihren Deckel noch nie gefunden haben und deswegen alleine leben können. Ob sollen, lasse ich jetzt mal dahingestellt, weil ich glaube, auch Michou hätte bestimmt mit einem passenden Charakter an ihrer Seite auch ein schönes Leben gehabt. Aber die wurde halt in ein Katzenhaus gesteckt und da sind halt viele Tiere und also viele Katzen und das hat halt nicht gepasst. So, das war für sie halt scheinbar zu viel des Guten und deswegen Vermittlung in Einzelhaltung. Aber bei Katzen zahle ich keine Steuer, auch nicht bei Kaninchen. Jetzt möchte ich niemanden auf die dumme Idee bringen, eine Steuer für Katzen und Kaninchen oder Meerschweinchen ins Leben zu rufen. Aber man muss sich das generell mal überlegen. Warum? Also, ja, warum? Nein, lass uns nicht über Steuern und Warum reden, weil das bringt nichts. Also, das, das bringt überhaupt nichts. Aber man muss es sich einfach überlegen. Wir haben nun mal, wenn wir Hunde haben, Ganz andere Faktoren, die wir vielleicht berücksichtigen müssen. Dann kommt noch die Hundegröße hinzu. Je größer ein Hund, eventuell braucht er auch mehr an Futter. Eventuell sind manche Untersuchungen teurer. Wenn ich dann dran denke, ich hatte im ähm September ist es, glaube ich, gewesen, ein Interview mit meiner tollen Kollegin Sabrina Lindgrün für, meine, für meinen YouTube-Kanal, für die Online-Tiersprechstunde, vielleicht hast du es gesehen, über die großen Hunde, wirklich ein ganz tolles Interview und selbst wenn du einen kleinen Hund zu Hause hast, guck es dir an, weil das ist Wahnsinn, es betrifft eigentlich jeden, dieses Interview, was Sabrina da sagt. Und ein entscheidender Faktor war, sie hat mal eben eine Zahn-OP bei einem ihrer Hunde gehabt. Und da sind dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, 1.000 Euro, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, waren weg. Wo du dir denkst, what? Ich meine, bei meiner Katze war jetzt die Zahnreinigung auch nicht so sonderlich günstig. Aber überschaubar, wenn ich an 1.000 Euro denke. Die muss man dann natürlich erst mal haben. Und wenn du keine Versicherung hast oder das Geld für eine Versicherung nicht hast oder das Geld nur für einen Hund für so eine Versicherung hast, denn wir zahlen auch bald 500 Euro für die Versicherung vom Pipo. Überleg mal, da muss ich ja nochmal mal 500 Euro investieren. Plus die Hundesteuer. Jetzt schimpfe ich über 216 Euro Futterkosten. Die dürfte ich auch mal zwei nehmen. Puh. Also Vernunft sagt, Sonja, das ist utopisch. Ne, also da kommt ja auch noch ganz viel jetzt auf uns zu. Ich versuche gerade, den Gasanbieter zu wechseln. Ich ich bin schon immer am Vergleichen, wohin mit mit Strom. Ne, dass man sagt, ein bisschen was kann man sparen. Ich freue mich, wir haben unsere Handyverträge woanders abgeschlossen und sparen uns wirklich mal eben äh, einiges an Geld. Weil ich gesagt habe, das, das geht alles so nicht mehr. Also du siehst, ich... Ich muss auch gucken, dass äh, das, ja, dass auch irgendwas da bleibt. Und das ist gerade ganz schwer. Also Kosten im Überblick zu behalten, gerade wenn man Tiere hat und je älter sie dann auch werden, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen, wie gesagt, eben, man muss sie ja auch versorgen. Und die Tage habe ich mit einem befreundeten Hundehalter gesprochen, der sagte, weißt du, ich kann mich jeden Tag von Nudeln ernähren und dann gibt es da halt nur Ketchup drauf oder mal so ein, so ein Tütchen. Also du sagst, da, das ist mir egal, aber für meine Tiere, da da muss ich das einfach haben. Da da brauche ich jeden Cent und dann ist mal der Tierarztbesuch fällig oder, oder jetzt, wo die Tierarztkosten steigen werden, dann muss ich eben vorher noch mal kurz zum Tierarzt gewisse Untersuchungen machen, weil die wichtig sind. Aber du siehst, wir nehmen uns selber oft zurück und das finde ich ja dumm nicht, ich finde es schön dass wir das machen können, weil das auch zeigt wie wertvoll uns oder wie wertvoll für uns unsere Tiere sind. Und dass wir dass wir sagen wir möchten möglichst alles für diese Tiere tun können, weil sie uns eben so viel auch zurückgeben. Aber trotzdem ist es halt wirklich was ich sehe das gerade höchst bedenklich, wohin sich gerade alles entwickelt eben, auch in Sachen, kann ich mir überhaupt noch ein Tier leisten oder meine Tiere leisten, die jetzt da sind? Das ist gerade, das ist gerade eine ganz schwierige Situation, eben auch für viele Pflegestellen, für viele kleine Vereine, für Tierheime. Also jeder macht ja gerade das mit, dass alles steigt, ne? alle Ausgaben steigen und ähm, die Preise jetzt für ein Tier, für die Aufnahme eines Tieres, die kannst du ja nicht in dem gleichen Maß anpassen. Du kannst jetzt nicht sagen, so, vorher hat die Aufnahme einer Tierschutzkatze, ich sag jetzt mal, 120 Euro gekostet. Ich habe keine Ahnung, ob das 120 Euro kostet, aber du kannst da nicht im sagen, so, und jetzt kostet es 200 Euro. Weil irgendwo im Internet steht eine Katze für 100 Euro und dann wird die genommen. Ob die krank ist oder irgendwas hat, ist ja dann völlig egal. Ne? Aber die Leute können sich keine 200 Euro leisten. Und das ist das, was ich damit sagen will. Also in welche Richtung driftet das gerade alles so ab? Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch schon irgendein so Erlebnis gehabt, wo du sagst, Sonja, ich stehe gerade hier vor einem gewaltigen Problem. Ich hatte eine Kundin, ich glaube, das war auch Anfang September, die konnte zum Beispiel eine Untersuchung für ihr Kaninchen die konnte diese Untersuchung nicht mehr tragen. Die hatte schon Kosten über 300 Euro jetzt in der Tierklinik gelassen, die völlig sinnfrei waren. Also das Geld hätte sie verbrennen können, weil die Tierklinik leider nichts gemacht hat. Die hat nichts gemacht um festzustellen, dass das Tier wirklich eine schwerwiegende Otitis hat, also eine Ohrentzündung hat und dass gewisse Maßnahmen erforderlich sind. Das heißt, die haben dann irgend so eine 0815-Behandlung gemacht und haben sie nach Hause geschickt. Sie soll zu ihrem Tierarzt gehen. Der Tierarzt hat dann wieder gesagt, ja, ich kann das aber auch hier alles nicht machen. Und dann muss, muss sie wieder zurückgehen. Und das ist vielleicht auch was ganz anderes. Hat dann auch wieder therapiert, kam auch wieder irgendeine Rechnung über 50 bis 100 Euro. Und dann lief sie bei mir auf und dann habe ich gesagt, Moment mal, die Symptome, die gefallen mir ganz und gar nicht und die Verschlechterung, die da ist, gefällt mir auch ganz und gar nicht. Sie muss zu einem Facharzt, der sich dann über ein CT die Ohren richtig anschaut. Denn wenn das wirklich eine Innenohrentzündung ist, dann sieht das ganz schlecht aus. Und dann hat sie auch mit dieser Tierärztin, sie ist dann tatsächlich dort noch mal hingefahren. Die hat aber auch gesagt, ein CT, so und so viel Geld. Wir wissen nicht, ob, je nachdem, wie das CT ausfällt, das Tier überhaupt noch zu retten ist, weil der Zustand wohl schon sehr schlecht war. Und das ist eine Tierärztin gewesen, die eben auch mit diesen Ohrerkrankungen sehr viel zu tun hat. Und am Ende hat man sich dann für die Euthanasie entschieden. Sie sagte halt, ich habe das Geld nicht. Ich habe jetzt 400 Euro bezahlt. Ich habe mir den Rest schon leihen müssen. Ich, ich habe das Geld einfach nicht. Ähm, weiter gehen. Und das ist was, was ich auch so tragisch finde, weil wir in eine Ecke gedrängt werden, weil wir einfach, wir, wir können nicht anders. Für uns bleibt vielleicht nichts übrig, dann hast du Schulden noch irgendwo, ne weil so eine Tierklinikrechnung oder eine Tierarztrechnung, klar stunden sie dir die vielleicht, ne? Aber du musst das ja auch abzahlen können. Und wenn da auch gar keine Möglichkeit da ist oder du zahlst da schon was ab, dann kannst du ja nicht noch neue Schulden machen. Weil wie, wie willst du das denn alles noch, noch hinkriegen? Und das tat mir so leid. Es gibt Institutionen, die übernehmen auch, die, die unterstützen eben, wenn da wirklich Not am Mann ist. Aber da muss alles geprüft werden. Das ist ja auch völlig klar, dass diese kleinen Vereine, die eben solche Rechnungen dann übernehmen, dass die alles prüfen. Und dann braucht man aber auch ein bisschen Zeit. Das heißt, in dem Fall hätte es, ja, das wäre viel zu knapp gewesen, weil der CT-Termin, der hätte direkt, ähm, eigentlich sofort, eigentlich bis vorgestern sein müssen. Und dann wäre ja auch noch nicht mal klar, überlebt das Kaninchen, schlägt überhaupt eine Behandlung an. Also es ist eine ganz sch schlimme Sache, wirklich eine schreckliche Sache. Vor allen Dingen, weil gerade bei den Kleinheimtieren auch noch viel schwieriger ist, ähm, eine richtige Versicherung zu finden, langfristig eine Versicherung zu finden. Puh. Man muss die Kosten wirklich irgendwo im Blick behalten und ähm, Schnäppcheneinkäufe machen. Na, so. Halloween, dann was weiß ich, Weihnachten gibt es manchmal auch so Aktionen, Silvester, dann haben manche ähm, Verkäufer Geburtstag und bieten was an. Also mein Tipp ist, guck wirklich, wenn du sagst, meine Tiere bekommen den und den Hersteller, regelmäßig abonniere die Newsletter, lass die am besten von irgendeiner E-Mail-Adresse, wo es nur rund um dein Tier geht, ne, die du dir anlegst, dahin senden. Check die Lage, weil dann wirst du informiert, wenn es irgendwo wieder eine Rabattaktion gibt. Und dann berechne. Lohnt sich das wirklich? Guck auch woanders. Denn gerade so große Hersteller wie zum Beispiel Zooplus, die haben manchmal ganz tolle Rabattaktionen oder Preise. Da kommst du dann, wenn du die Rabattaktion von XY nimmst, Überhaupt nicht auf den Preis. Der ist also immer noch höher, als wenn du bei so großen Firmen wie Zooplus zum Beispiel einkaufst. Ich vergleiche auch vieles mit Amazon. Und Amazon dann wiederum mit den Leuten, die eigentlich dahinter sind. Weil meistens ist bei Amazon etwas teurer, als wenn ich es direkt beim Hersteller kaufe. Weil natürlich da auch gewisse Provisionen oder, oder Gebühren für die Hersteller noch dahinter stehen. Also vergleiche, vergleiche wirklich in Ruhe, setz dich hin und guck auch mal örtlich. Da gibt es auch Aktionen. Ich habe mir zum Beispiel irgendwann vom Futterhaus die Futterhauskarte geholt und bekomme regelmäßig Post. Dann steht wieder drin, so, Rabattaktion XY na, ist jetzt und du kannst da und dafür einkaufen. Oder wenn ich Geburtstag habe, kann ich, weiß gar nicht, gibt es auf den ganzen Einkauf auch irgendeinen Rabatt. Zumindest war das bislang so. Auch eine super Sache habe ich auch schon gemacht, dass ich dann sage, okay, ich Such mir gezielt was aus, fahr dann dahin und wenn es nur Leckereien in dem Fall sind, die mein Hund dann bekommt. Aber nimm das mit, du kannst damit wirklich etwas Geld sparen und guck einfach, wie du auch so ein bisschen strecken kannst. Also selber vielleicht auch Futter ein bisschen strecken. Bei uns ist es tatsächlich so, dass ich eben beim Pipo teilweise etwas Pflanzliches zufüge. Wenn ich also sehe, mein Futter hat einen hohen Fleischanteil, was ja prinzipiell gut ist, also einen hohen tierischen Anteil. Und das Pflanzliche ist so ein bisschen, ja, kann man noch ein bisschen strecken. Dann verändere ich auch so so ein bisschen die Menge. Guck eben dann auch über Leckereien, ne? weil die Leckereien musst du auch immer den Tagesbedarf mit einrechnen und ganz ehrlich, das sind so Kleinigkeiten, da geht es wahrscheinlich um Centbeträge, aber auf die Dauer, auf die lange Sicht gesehen, kannst du dir da doch ein bisschen was sparen und hast auch trotzdem, trotz dass alles teurer wird, ein gesundes und hoffentlich glückliches Tier an deiner Seite. Jetzt im Winter ist es für die kleinen Heimtiere wieder schlechter zu sammeln, Kräuter zu sammeln. Das ist immer so der Nachteil. Ich habe immer so den, den Herbst, Winter gehasst. Ich fand das immer toll, wenn Frühling und Sommer war oder halt der, der Spätsommer, wo man noch ernten konnte. Das ist dann auch wieder eine teurere Jahreszeit für die kleinen Heimtierbesitzer. Ja, aber ich hoffe trotzdem, dass du es irgendwie schaffst, auch wenn alles teurer wird. Gut durch diese Zeit zu kommen und es irgendwie schaffst, immer noch einen Notgroschen anzulegen, den du hoffentlich nicht brauchst und der einfach nur wächst. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Tschöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und